0: Saludos amigos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1:30 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en el país, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy lunes 12 de agosto del año 2019 era inicio de otra semana más de informaciones aquí en Ponce en Caliente muchas gracias como de costumbre por eh, su audiencia, aprovecho Normando, saludos Está de reorga estamos reorganizando programación maximizando el talento ahora desde el próximo eh, jueves 15 este próximo jueves Normando ahora nuevamente madruga con ustedes, con las informaciones de lo que esté ocurriendo en el acontecer noticioso en Puerto Rico. Así que eh, Normando en la mañana, desde este jueves de 6 a 8, por aquí por noti Usted, como de costumbre, escuchará la versión de noti en la mañana 5 a 6, 6 a 8, 5 a 6 las noticias, ¿verdad?, como parte del concepto de 21 en la mañana y de 6 a 8 normando en la mañana. ¿Ok? Así que me imagino que va a correr todo. Continuaremos escuchando, ¿verdad? Dentro de esos espacios, nuestros reportajes y los diferentes compañeros reforzando, ¿verdad? Lo que es el análisis, las entrevistas eh, y la información con esa, esa seriedad, profesionalismo. Eh, credibilidad que caracteriza a Normando y, y también ¿verdad? con ese toque jovial algunas veces jocoso eh, que muy bien pues, eh, tiene como estilo nuestro compañero Normando Valentín así que desde este jueves Normando en la mañana así que usted no se pierda esa primera edición este próximo eh, jueves hoy dio inicio el nuevo curso escolar en el sistema público nuestro de enseñanza Vamos a hablar en los primeros minutos de pro del programa de, de este, este nuevo curso que ya ha catalogado la gobernadora Wanda Vázquez como exitoso. ¿Cuántos elementos de juicio ha tenido para eso? pues. Vamos a Habrá que ver. Eh, pero nuevamente eh, inicia ¿verdad? un nuevo curso con grandes expectativas. Yo sé que usted como padre que tiene a su hijo en el sistema público de enseñanza aquí en Puerto Rico tiene ¿verdad? grandes expectativas cada año. Esperamos que las mismas preguntas que se nos eh, o que le formulamos a los dirigentes magisteriales pues en esta ocasión puedan ser contestadas. Mira, y esto no se trata ni de esta administración, ni de la anterior en este mismo cuatrienio, ni de la anterior en este mismo cuatrienio, ni la anterior de Alejandro García, ni Fortuna. Bueno, eh, las mismas preguntas y las mismas dificultades se repiten Cuatrienio, cu tras cuatrienio se ha erradicado a estas alturas del 2019 la misma falta esa falta de, de maestros nombrados eh, esos bajos estándares de aprovechamiento académico de los estudiantes esos pocos días lectivos hay veces que hasta el desinterés no generalizado ¿verdad? porque son los menos de los padres con relación a su, su, sus hijos y el trabajo que realizan eh, constantes ausencias Entre otras cosas Que lo que llevan es ¿verdad? Ah, un, un sistema burocrático Que pone en gastos administrativos El gasto mayor Que el que va a lo que es el currículo O el, aprovecha, o el aprovechamiento eh, Académico de los estudiantes Esta reforma De este cuatrienio este, Bueno, en este cuatrienio La reforma que se, llevó, se eh, ha pretendido implementar Ha logrado éxito antes de analizar esos puntos que me parece de importancia porque miren, la mayoría de los jóvenes estudiantes en Puerto Rico pasan por el sistema público no es en los colegios que está la mayor cantidad bueno, creo que este año y vamos a escucharlo, vamos a confirmarlo con el secretario, Eligio Hernández doctor Eligio Hernández eh, pero creo que casi llegan a 300.000 los estudiantes que son parte de nuestro sistema público de enseñanza. Y eso es hoy, cuando miles de familias se han ido fuera del país, se han mudado. O sea que estamos hablando que, 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 que la mayor parte de, de, de la juventud se educa a través del sistema público de enseñanza. De esa importancia en la que estamos hablando. Pero antes de analizar estos, estos asuntos y otros temas, también más adelante vamos a dar paso a las llamadas del público para que también opinen. Eh, pero antes de, ¿verdad? de ir al análisis de lleno de estas interrogantes, eh, dada la coyuntura que hoy eh, vive el país en términos de eh, abrir las puertas nuevamente a los estudiantes de las aulas escolares públicas, vamos a escuchar qué dijo aquí en noti a nuestro director de, de programación Alex Delgado, precisamente el secretario de educación, doctor Eligio Hernández. Vamos a escuchar. Eh, parte de lo que señaló por aquí por Notiuno, el Secretario de Educación hoy en el inicio del nuevo curso escolar en Puerto Rico de, de, de Educación Pública
1: Estamos hoy muy bien ilusionados con el inicio de este año escolar Así
2: es, hoy comienzan ya las clases en todo Puerto Rico en todo el sistema público eh, ¿Cómo se encuentra este para recibir a los estudiantes en el día de hoy?
1: Estamos muy satisfechos en términos de eh, qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho. Eh, eh, la mayoría de los centros educativos han hecho uh, o han completado un esfuerzo titánico para eh, recibir a los estudiantes de Puerto Rico. Eh, estaremos visitando en el día de hoy eh, varios planteles escolares y quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a cada maestro que desde de su sala de clase va a inspirar a sobre eh, 296 mil estudiantes para eh, argumentarle que es importante estudiar y que nuestro sistema educativo eh, le va a atender con mucho respeto y con mucha responsabilidad. ¿Cuántos
2: estudiantes esperan eh, en el sistema para este año escolar?
1: Redondeado, 296 mil estudiantes. Que ¿En comparación con el año pasado es cuánto? Una, menos? Es una reducción aproximada de 11.000 estudiantes menos. 11.000 estudiantes menos. Correcto.
2: ¿Y se mantiene la misma cantidad de maestros? ¿Tienen
1: más maestros? ¿Faltan maestros? Eh, por la reducción de eh, matrículas tenemos este año académico una reducción de maestros. No obstante, al día de hoy nosotros eh, tenemos una cifra histórica. Quiero agradecer al personal de eh, Recursos Humanos y la área eh, eh, que le apoyaron en esta dirección en términos de reclutamiento eh, ayer en la noche eh, pudimos certificar que solamente nos restan aproximadamente 250 puestos sin identificar ningún recurso. Hoy los maestros que fueron eh, identificados en el día de ayer van a estar siendo este, enviados para las pruebas de dopaje correspondientes, pero es en mi experiencia de 25 años en el Departamento de Educación es el año donde menos vacantes tenemos en el primer día de clases.
2: ¿Cuántas son, me dice?
1: Aproximadamente 20? 250 maestros que 250 nos está faltando. En comparación con lo que hemos escuchado en años anteriores, es una cantidad bien reducida. Bien reducida, estamos muy satisfechos con la labor titánica, se si ha estado trabajando este, todos los fines de semana para lograr este resultado. Pero entonces, ¿qué, qué, qué se hizo este año? que no
2: se hizo en años anteriores
1: este año académico nosotros identificamos varias cosas ah. que se supone que sean el norte del departamento de educación, identificamos los maestros que este año pasado tenían eh la certificación en las áreas de difícil reclutamiento y a todos le otorgamos permanencia. Eh, cabildeamos para un proyecto de ley donde le permite a los maestros de educación ocupacional y técnica que eh, no tienen certificación de maestros, pero tienen la certificación profesional, por ejemplo, un perito electricista, un maestro plomero, etcétera, etcétera. Eh, y este proyecto permitió que se les diera extensión de contratos por tres años. Eh, así que... Eh, de igual manera, abrimos el registro de maestros para que los estudiantes que se graduaron en mayo pudieran ingresar y tener un mayor eh, banco de recursos este, y este es el resultado que estamos viendo en el día de hoy.
2: Respecto a las escuelas que no estén eh, preparadas para el día de hoy recibir estudiantes, ¿cuántas eh, pudieran ser que las que no estén aptas o que estén cerradas o que vayan a abrir en los próximos días
1: el departamento de educación tiene 856 escuelas, estas estuvieron operando hasta mayo, no ha ocurrido nada extraordinario que impida que las escuelas puedan abrir. Hay unos retos, sobre todo en infraestructura, por los daños de María y de Irma, eh, y esas se van a ir trabajando conforme a los requisitos de FEMA, pero hemos hecho una inversión considerable en términos de eh, eh, el programa eh, Renovato Escuela, que es de inicio escolar. Eh, no hemos tenido actos vandálicos significativos que, eh, en términos de... Eh, eh, el área de electricidad o eh, 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 las... Ah estaciones y eso nos ha garantizado, eh, contrario a años académicos anteriores, el año académico para esta misma fecha, había habido eh, alrededor de dos escuelas que tuvieron actos vandálicos y se afectó el, el horario escolar. No obstante, de identificar algún escenario, pues estaremos implementando lo que se llaman horarios alternos para que los estudiantes no se vean afectados.
2: Y escuelas que quizás no estén en condiciones que, que no cortaron este, la, la grama y el césped perdido o, o cualquier otra situación así que impida que los estudiantes puedan tomar sus clases en un ambiente
1: óptimo. Eh... Este año nosotros tomamos una determinación distinta en términos primero de la preparación del secretario para saber cómo se administra y se le da el mantenimiento rutinario a las escuelas. En varias reuniones yo estuve requiriéndole al departamento a los empleados del departamento de educación quién es responsable de brindar los servicios. Para mi sorpresa tenemos 46 municipios que administran eh, o dan servicio a 66 municipios. Eh, el mantenimiento rutinario que incluye el mantenimiento del patio, los árboles.
0: Bueno, ahí escucharon parte, verdad, un extracto de lo que expresó por aquí por Notiuno el Secretario de Educación Eligio Hernández hoy como parte de verdad del, del, del inicio nuevamente de, del curso escolar, es, escolar en nuestro sistema público de enseñanza eh, y vamos a de inmediato a pasar para conversar unos minutos con él. Profesor Domingo Madera, que es el presidente de la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción. Saludos, profesor. Buenas tardes.
3: Saludos, Mora. Es un gran placer estar contigo y todos todo los que escuchan en la tarde de hoy.
0: Bueno, yo creo que eso, <ríe> esto, esta pregunta ya es como que académica. Eh, eh, no académica, discúlpenme, como que este, ya tradicional, histórica. Yo siempre hablo con usted, yo creo que hace... Del 2000 para acá, casi de, casi 19 años, llevo entrevistándolo a usted, eh, ¿verdad? Que, sí. eh, en cada inicio del curso escolar en cuanto a las expectativas, y yo espero, por el bien, ¿verdad?, de, del país y de nuestros estudiantes, que, que sus respuestas pues te, sean distintas, ¿verdad? Yo sé que usted las canta como las ve.
2: pero claro, claro. Pues, ¿Se ha podido
0: adelantar algo de, de, de estos problemas perennes dentro del dentro de, eh, 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 el Departamento de Educación?
3: Mira, eh, inicia el curso escolar hoy, 12 de agosto, para los estudiantes. Ya para los maestros había iniciado el, el 5 de agosto. Eh, por lo menos te tengo que decir que el, el, el énfasis y la petición que habíamos estado haciendo eh, durante años anteriores de que se le otorgara permanencia a los maestros eh, dio resultado en parte... Porque hemos iniciado el curso escolar con alrededor, según los números que da el Departamento de Educación, con alrededor de... ...de 250 maestros sin, no, sin nombrar al día de hoy en, en, en las siete regiones educativas. Esta mañana yo estuve conversando con alguien de la región de, de Mayagüez... ...y me dice que le faltan alrededor de 40 personas por nombrar. Eh, nunca vamos, yo creo que nunca vamos, vamos a tener un año escolar... ...donde el 100% de los maestros lleguen a las aulas escolares... ...porque siempre surgen situaciones a última hora... Como por ejemplo me estaba diciendo en la región de Vallagüez que una maestra que había sido nombrada en una escuela de, de, de Moca eh, estuvo una hora y a la hora renunció fue y presentó la renuncia. O sea, son, son cosas que... que profesor, disculpe, profesor,
0: ¿cuántos sí. maestros deben estar en la lista de espera ahora mismo?
3: Bueno, eh, eh, lo que pasa es que eh, la lista de espera se divide en categorías. Eh, ah. Hay diferentes categorías. La categoría de educación elemental es la categoría más extensa eh, de espera. Eh, yo te diría que ahí siempre hay sobre 800 maestros en espera en toda la isla.
0: Sí, por eso por eso yo eh, pregunto, porque yo sé, verdad hay que ser justo. Hay, Hay materias, hay plazas que son de difícil reclutamiento. Correct. que no necesariamente hay eh, muchas personas disponibles para esas plazas, eso, eso hay que reconocerlo pero a, mí, a veces me cuesta pensar y dando el crédito de que esos 250 que restan por nombrar, es un número comparativamente a otros años bajo aún así, aún así me cuesta pensar que en, en listas que puedan haber 800 candidatos, no se hayan podido identificar esos 250
3: primero primero comienzan a llamar por las por las personas que están en las en esas categorías y luego de pasar a esas categorías entonces que, que llaman para ejecutamiento especial pero eso se, eso hay una forma de resolverlo yo entiendo y es lo que lo que hemos enfatizado y yo estuve en la reunión el sábado con la honorable gobernadora y con el honorable secretario de educación y y, enf y le enfatice en que si le otorgamos permanencia a estos maestros que llevan sobre cinco años todos los años que los estén nombrando eh, aunque sean eh, categorías que no son de difícil reclutamiento categorías normales si a esos maestros le otorgamos permanencia pues no tenemos que pasar por este proceso todos los años, en las últimas semanas de julio tener que estar nombrando eh, a, a la ligera para poder tener la matrícula completa, lo, lo otro es si, si empezáramos ese proceso de reclutamiento del, del mes de abril que tenemos abril, mayo junio y julio pues mira eso que tú me estás diciendo de identificar un maestro de otra categoría para que, que puede muy bien ser quizás un maestro que aunque no tenga el certificado pudiera eh, aceptar una plaza de educación especial o una plaza de inglés o una plaza posiblemente
0: de... matemáticas Yo le digo porque... De matemáticas. Eh, profesor, yo le, hacer? yo le digo porque... yo Verá, yo soy producto del sistema público de enseñanza. Yo estudié en la escuela pública. Y yo, tuve, yo tuve maestros que, por ejemplo, me estaba dando me, me daban la materia de matemáticas, pero estaban eh, adiestrados para dar otras materias que no eran solamente esas. O sea, no eran más que un solo... Un este, es lo que sabe es esa materia. Yo tenía maestros que... O sea, que puedan ubicarse también en, otra, en, en, en otras áreas.
2: Y,
3: y yo estoy consciente de esto y te doy toda la razón. Por ejemplo, hay maestros que su certificado es educación elemental, uh -huh. pero son maestros que dominan el inglés, dominan las destrezas de inglés y que muy bien no están quizás en la categoría de inglés porque les falta quizás algunos cursos de la universidad para poderse certificar en inglés. Pero son maestros que tienen ya el conocimiento de... de los métodos de enseñanza Mire, y, y los métodos de enseñanza son más o menos iguales en todas las materias o sea, y este que podríamos tema es importante transferirlo de una, de una materia a otra y, y nombrarlo
0: claro y este tema es importante este, esto es importante a los amigos que nos escuchan porque esto incide a la larga en el aprovechamiento a, académico en el aprendizaje de esos de los estudiantes de nuestro sistema porque si nuestros estudiantes tienen dentro de su jornada de educativa tienen tres o dos o tres horas libres porque hay tres maestros que, que, no, que no han nombrado. pues obviamente eso... Y, 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 o tienen que irse para su casa porque no hay ma no está el maestro disponible. Pues es, es un día menos lectivo. O sea, esto incide, obviamente.
3: <risa> es un día menos lectivo y, y además eh, el estudiante empieza a perder la motivación de la escuela. El estudiante... Hoy, hoy un día como hoy, los estudiantes van eh, eh, con la motivación de ir a la escuela. Si llegan a un plantel escolar y no tienen el maestro que necesitan, ya eso empieza a incidir en la desmotivación que va a tener ese mismo estudiante de, de, del proceso de, de del año escolar, así que eh, estas situaciones son las que se deben de corregir y yo creo que hay la forma para corregirla, de, si el departamento se enfocara en, en este proceso de nombramiento de con tiempo te, podíamos podríamos eh, evitar esta dificultad. Podría ser que iniciemos el curso escolar con un maestro, por ejemplo, como le, el ejemplo que te di, de que lo nombraron y a la hora decidió renunciar, pero eso es, eh, son casos bien aislados que se pueden dar, pero todavía eh, yo yo te diría que faltar 250 maestros en el primer día de clase es mucho, para mí es mucho.
0: Entiendo. Bueno, profesor, yo te, tengo que hacer la pausa, tengo que terminar ya el segmento. En términos generales, eh, le satisfizo el, 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 el primer día de clases hoy?
3: En términos generales, sí, por la mer, por la merma que ha habido en plazas vacantes, pero pero todavía no estoy contento. Yo te diría que, que si lográramos todavía más, si hiciéramos un curso escolar con, con menos, menos maestros sin, sin tener que estar pasando por ese proceso, yo te diría que todavía estuviéramos mejor. Eh, en cuanto a la planta física, pues eh, no he escuchado mucho eh, problemas con la planta física, así que yo creo que en ese sentido quizás eh, el, el departamento quizás eh, con el trabajo que se hizo el año pasado yo creo que, que se resolvió bastante, así que por ese lado no he escuchado muchas quejas entiendo que ha sido bastante satisfactorio
0: entiendo, gracias profesor por acompañarnos
3: estamos a la hora de siempre,
0: muchas gracias igualmente, gracias al profesor Domingo Madera presidente de la organización magisterial EPA, educadores puertorriqueños en acción hacemos la pausa, hay un tema de seguridad pública que quiero traer porque es que este fin de semana yo como que me mordía por dentro hay un tema de seguridad que vamos a hablar vamos a dar repaso a las llamadas del público el nueve disponible si usted tiene alguna algo que opinar con relación al inicio del curso escolar o o tema ley general, puede llamarnos al 8440910.
3: El área sur está que quema. Continuamos
0: con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio. Bueno, son las con 2.8 de la tarde. Yo soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Estamos de regreso. Usted me escucha aquí como de costumbre, de lunes a viernes de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti 1, analizando los temas de interés general en el país. No eh, no obvie la cita que tiene usted este jueves, para que escuche. El regreso en la mañana de Normando Valentín, aquí en Normando en la mañana, de 6 a 8, por aquí por Noti 1. Eso será de este jueves. Eh, usted puede tener la oportunidad de escuchar de regreso a Normando eh, para, ¿verdad? Eh, el, el informativo noticioso y de análisis eh, en horas de la mañana, ¿verdad?, del acontecer en Puerto Rico. Bueno, eh, 8440910 está disponible para que usted participe aquí en Ponce en Caliente. 8440910, pero antes quiero... Yo este fin de semana, ayer creo que fue que, que vi el, el video, el sábado o el domingo, no, me, no recuerdo bien, que vi el video de un incidente ocurrido en San Juan don, donde unos muchachitos allí estaban eh, brincándole encima a, eh, a vehículos en la vía de rodaje en el viejo San Juan. Vi según el video que eran unos 10 o 11, no sé, 10, 10 muchachitos allí este, formando el caos. Eh, y yo me pregunto, eso es lo que... Eh, o sea, a, hasta ese punto estamos llegando en un lugar... No estamos hablando de, estamos hablando de, de, de un lugar familiar donde todo el mundo va eh, como el viejo San Juan, ¿verdad? El casco urbano, la ciudad eh, eh, histórica de San Juan, casco urbano eh, capitolino eh, y que estas co cosas se vean y que no haya ninguna eh, acción de eh, policíaca al respecto. Obviamente no esperamos de que la policía esté en todo lugar y en cada momento, pero esos muchachitos ahí estuvieron bastante tiempo formando el caos y de forma indiscriminada, esos mozalbetes, porque realmente son unos muchachos que, o sea, eh, encima de vehículos que, que iban transitando, o sea, en, en, obviamente a una velocidad menor porque estábamos, estaban transcurriendo las calles del viejo San Juan, a uno le intentaron vaciar las gómez eso era un vacilón, ellos se filmaban y ri, se reían, poniendo en, en riesgo. No solamente la vida de las personas que iban transitando por allí, sino que también la de ellos mismos. Entonces, esto se repite, esta situación se repite eh, en varias instancias. En estos casos son muchachitos brincando encima de carros allí. Y entonces, pues, este grado de impunidad que vimos que, que vemos prevalece en nuestra sociedad, porque eso esta vez fue en San Juan, allí en el viejo San Juan, pero incidentes parecidos, usted lo ve, mira, en diferentes puntos alrededor de la isla, ya estamos viendo eso como común, ya, ya, ya las personas, muchos de, de estos, de estas eh, personas que que, que, que que viven al margen de la ley, unos en mayor grado, otros en menor grado, ¿verdad? Eh, pues comienza a prevalecer como este grado de impunidad, de que aquí se hace lo que se da la gana, que no es un país de ley, de ley y orden. Porque si usted me dice que usted está exponiendo a su familia a un lugar peligroso que de antemano pues se sabe que es un lugar propenso a actividad delictiva pues esos son otros 20 pesos. Pero las calles de viejo de San Juan mire usted amigo que me escucha de aquí de Ponce como que usted vaya por la noche con su familia y, usted, y esté transcurriendo alrededor de la plaza para ir a pararse allí en los chinos a comprarse un helado o a pararse a, 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 a visitar el parque bomba y que estas cosas ocurran en ese entorno de eso, de eso es lo que estamos hablando. Y ¿cuál es la raíz de todo esto? Obviamente la familia, está bien, pero ¿qué, abo qué, qué, ¿qué abona a que cada vez ve escuchemos cada día una noticia, verdad, eh, eh, más impactante cada día de que asesinaron a uno, a dos, a tres, a cuatro a, la, a las doce del día al plena luz del sol o este tipo de incidentes? Bueno, el Cascurban es cuando donde, donde la policía, en las policías municipales, porque San Juan policía municipal. Ahí es donde están destacados. En el casco urbano. Póngase a pensar usted, en el, el municipio donde usted vive, que hay policía municipal. ¿Verdad que usted lo ve en el casco urbano, allí por la plaza? Allí unos plantones, en las esquinas. Pues de eso es lo que estamos hablando. Y yo no estoy diciendo que, lo, que, no, que, hay, que hay. ¿Cómo es que no hay. Que, que, que no existe una falta de personal, entre otras, eso, eso de, de todo eso es conocido. Pero mientras aquí haya esa percepción de impunidad de que los actos no tienen consecuencias pues vamos a ir verdad hacia un la, vamos a tomar un giro negativo en esta sociedad y cada vez van a ser peores las cosas que, que vivamos eh, como sociedad si usted le tira piedras a un carro y no pasa nada pues eso se seguirá repitiendo si usted se va a beber allá el viejo San Juan un, un corillo de 5, 6, 8, nueve muchachitos, y yo no estoy discriminando, es que en esta ocasión el video era de muchachitos. Si se van a beber 5 o 6, a janguear el casco urbano, y cuando ya están picados, empiezan a brincarle encima a los carros y no ocurre nada, pues eso, se, eso será la norma. Después se van de gira a delinquir allí en el casco urbano. ¿Qué grado de responsa responsabilidad tienen las autoridades municipales en este caso? Cuando se da una, una impresión de brazos caídos o levantar la mano. Policía municipal, aquí nadie meta a mano, no actúen. Déjenle ese revolú. Como hay unos incidentes que mantienen las calles ocupadas por ciudadanos y, ¿verdad? y Manifestaciones. Pues mire, usted levante la mano, usted mira hacia el lado, policía municipal. Bueno aquí yo mismo dije que era la primera vez y que, que yo no sé cómo aquí se permitía por ejemplo yo recuerdo una conferencia de prensa de la alcaldesa de San Juan decir tranquilo todo el mundo que si vandalizan las paredes y hacen lo que sean las manifestaciones que se... eso no hay problema porque nosotros nos encargamos después de limpiar el, el, el revolú, pero es que esos son actos ilegales pues mientras, mientras esas cosas ocurran este país seguirá yendo hacia atrás y hablo de la alcaldesa en este momento porque es la que está. Pero hubo un alcalde antes o han habido. Póngase a pensar usted amigo Haga un, 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 un ejercicio de conciencia, amigo, que me escucha. Y usted viene y sale en la mañana y va tarde al trabajo. Y como va tarde, se comió el par. Y el policía lo detiene. Y le da un ticket de tránsito por comerse el par. Y usted lo primero que dice es, mira para allá, yo que estoy productivo, que me levanto por la mañana y voy a trabajar, voy tarde, a mí sí me paran, a mí sí me están velando porque me comí el par y me dan el ticket y no están velando allá delincuente ¿Verdad que usted, verdad? No usted, pero verá que eso, eso, eso es un, un, una reacción que es común? no digo que sea la generalizada, que la haga todo el mundo, pero ¿verdad que la gente a veces piensa así? Pero es que el problema es que de lo menor, desde lo menor hasta lo mayor, tiene que ser corregido porque tiene que existir una ley y un orden. Mira, y, no, y no, y no hablemos solamente de manifestaciones, vamos a hablar, por ejemplo, de, de justas universitarias, que en su gran mayoría se están, en los tiempos modernos se han realizado en Ponce, pero si se, se hicieron en área metropolitana, se hicieron en Mayagüez también en tiempos recientes. Y ese fin de semana de justas es como que pase paloma. Porque es un, 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 una actividad que, que trae y genera un... Pues por ahí comenzamos, cuando nosotros mismos permitimos ese tipo de, de, de acción, cuando no hay consecuencia de los actos. ¿Dónde estaba la policía en ese momento? ¿Dónde estaba? increíble que esas cosas ocurran, gracias a Dios creo que hubo una tragedia, porque una persona un poco, bueno, una persona normal no tiene que estar, ¿verdad? Este, va, va por la carretera y, se, y vienen cinco o seis muchachitos y se le trepan encima en el carro y empiezan a jamaquearlo. A Mira, se puede poner nervioso meter el, el acelerador en vez del freno y llevarse a dos o tres redados y después vemos a los padres en la televisión diciendo que el nene era bueno. Es que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo bueno. Y sale un delincuente a robar un establecimiento con una pistola, sopleta un tiro y queremos investigar hasta la saciedad al policía que intervino contra. Yo no digo que no se haga, pero ese no es el, ¿verdad? Este, hay, que, hay que tener la conciencia. Y si, si allí un muchachito de los que están este, maleanteando, así como dicen los muchachos hoy en día allí, hubiese sido atropellado por un conductor que se, se, se puso nervioso y vamos a decir que bendito en pleno en plena etapa de su vida ese muchachito Estas son las cosas que estamos viviendo y a todas las instancias bueno ya vimos como unos ya vimos como nuestros gobernantes de, de, escondidos detrás de un chat conspiraban y esos son los que nos gobernaban. De eso es lo que estamos hablando. De eso es lo que estamos hablando. Vamos a escuchar qué dijo por aquí por Noti1 el comisionado de la Policía, de Seguridad de la Policía, Henry Escalera, con relación a las dificultades que está teniendo la Policía, ¿verdad?, en términos de su personal, eh, a la hora de, de atender la responsabilidad de proteger vidas y propiedades. Vamos a escuchar a Henry Escalera, que estuvo esta mañana hablando con nuestro director de programación, Alex Delgado.
2: Usted me habla de que ha habido reducción en ciertos tipos de delitos. Eh, sin embargo, respecto a las investigaciones, ¿han aumentado los resultados de, de las mismas? O sea, ¿han, han logrado identificar y procesar eh, más delincuentes o, o esto se mantiene igual o por debajo de, del año Mira. anterior? Eh, esto es un proceso ¿verdad? Eh, va a depender del caso que sea hay unos casos que nos toman más tiempo porque hay
4: unas pruebas periciales que hay que esperar este, nosotros podemos tener casos esclarecidos a nivel policiaco pero radicados ya ese otro por ciento porque toma más tiempo eh, nosotros consultamos los casos los agentes con los fiscales los fiscales te pueden pedir una prueba adicional a veces teniendo testigos a veces en ocasiones hay que hacer unas entrevistas y corroborar las versiones nosotros estamos cerca de los mismos números del año pasado en esclarecimiento de unos delitos ¿verdad? unos tipos de delitos que se esclarecen más por ciento pero nosotros este el personal fue adiestrado también en la rama investigativa con forense y estamos adiestrando el personal para que sea un mejor
2: esclarecimiento y eso es lo que nos queremos dirigir y es la realidad que queremos, queremos estar, eh, esclarecer más casos. ¿Cuánto es lo más que ha tenido la policía en términos de, de efectivos, miembros de la uniformada? Bueno, eh, año pasado, eh, bueno, cerca de 21.000 en es décadas pasadas. Es el punto es, que han llegado. Eso es el número más cerca 21, de. 21.000. Y hoy mil. estamos en, en 12.600. O sea, casi, casi un 50% menos. Cerca, sí. ¿Y cuánto es lo óptimo?
4: Eh, hay un estudio de, de, de una compañía Vision to Action eh, de, de necesidad y nos informaron que estaban cerca de 2.000 agentes eh, que necesitaban porque hay un. Mínimo. Sí, sí, ese es un número que vamos poco a, tenemos 130 cadetes en la academia, vamos a reclutar, ya tenemos el dinero para reclutar 300 cadetes, esto es un proceso como todo el mundo sabe, todo el mundo no puede ser policía.
0: Hay 200 en la, ciento y pico en la academia y están en proceso de, de, de reclutar 300, pero pero revela el comisionado que realmente lo que le hace falta son 2.000.
4: Hay que pasar unas pruebas, ¿verdad?, psicológica, polígrafo que antes en, en la década de los 80, en la de los 90 no lo había, y una prueba física, ¿verdad?, que eso no se le hacía a los calles, eso un, un examen físico, y que esté, ¿verdad?, la persona, eh, pase todo este proceso que es lento, y esperamos seguir reclutando, este reclutamiento no tiene fecha, la convocatoria de reclutamiento no tiene fecha de caducación, es abierta, y todo el que cumpla con los requisitos puede...
0: Bueno, están escuchando a Henry Escalera, y mire, es obviamente... La policía no está en condiciones eh, con relación a, a equipo, a miembro, ¿verdad? A, a fuerza específica de sus miembros. Y hay muchas dificultades que atraviesa la policía, solo sabemos, que ellos hacen de tripas corazones. Pero si este, programa, este, este problema de seguridad pública en Puerto Rico es tan importante, yo no sé, atención, Wanda Vázquez, ahora que usted se sentó en esa silla, que ahora no la quiere soltar, pues estos, estos temas son la prioridad. Usted, siéntese con el comisionado, si es que siéntese con el comisionado y diga, ¿qué hace falta? Y eso se va a traducir en dinero, obvio. Pero usted identifica una cantidad, tenemos que tenemos que aspirar a conseguir tanto dinero para que eh, se pueda reclutar, se puede, pueda ser más atractivo, porque digamos, usted, y, y, o sea, ¿quién va a querer ser policía en este país en esas condiciones? Pues entonces, si eso es prioridad, pues mira, empiece a. Usted ahora mismo no canceló un, un contrato de energía eléctrica. Pues así mismo empieza a, 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 a buscar de un lado para ponerle en el otro. Hay que establecer prioridades en las cosas de importancia. Pero mientras el aspecto político o politiquero sea el que pese en primera instancia en las decisiones. De nuestro gobernante y en este y en este momento no me estoy refiriendo específicamente a Wanda Vázquez a Wanda Vázquez. pero mientras ese aspecto sea el decisional el que tenga poder, peso para las decisiones vamos a ir de mal en peor vamos a ir de mal en peor vamos a escuch, eh, continuar escuchando a Henry Escalera
2: continuar este, este eh. El pasado fin de semana eh, y retomando un poco la, la situación en la capital eh, vimos un, un video eh, que corrió en las redes sociales de una cantidad de jovencitos eh, que detenían vehículos y comenzaban a brincarle sobre el bonete, sobre la capota eh, y uno se pregunta ¿dónde está la policía? No sé cómo está la comunicación con la policía municipal de San Juan. Sabemos que para las manifestaciones la eh, alcaldesa eh, que es la comandante en jefe de la policía municipal de San Juan, retiró tengo entendido
0: mire estamos en otro Puerto Rico y usted de ahora en adelante haga juicio de las personas que usted le da su voto porque gobernar es algo de personas responsables y cuando usted ve políticos ejerciendo su mandato que dicen, háganse de la vista larga, fíjate que si, hay, 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 si si vandalizan las paredes, yo las pinto después. Pónganse a analizar la, las posiciones irresponsables de muchos de nuestros líderes y ejerza, verdad, con más eh, responsabilidad su, 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 su voto. Esto Yo no estoy hablando que no, que no haya derecho usted a afiliarse a partidos y a hacer eso, no es eso, no es eso porque eso es completamente legítimo. Porque los que ahora critican los partidos políticos quieren ponerse, presentarse de opción eh, eh, incorporando un nuevo partido político. Mira qué pantalones. De eso de lo que estamos hablando. Vamos a escuchar a la gente escalera.
2: A los uniformados, y eso es un asunto de la policía estatal, ...tienen que bregar ellos... Eh, ...sin embargo en el, en el viejo San Juan... Han, ...han continuado ocurriendo... ...situaciones como esta que, que vimos el pasado fin de semana... Eh, ...y no se ve ni un policía... ...ni estatal ni municipal... ...bueno, o sea, estatal nosotros tenemos presencia... Eh, ...los acuerdos que, que se habían hecho... ...yo había hablado con el
4: coronel... Cáceres que es el, el comandante área de San Juan... ...era que yo, la mayoría de las actividades... ...en el casco... es ...tanto así que... que como ...se celebra... La, la, ...la fiesta de la San Sebastián... La policía municipal cubre todo el casco y nosotros nos limitamos. A...
0: Gracias a Dios que tienen presencia. Y esos muchachos hicieron de las suyas ahí el tiempo que les dio la gana. Gracias a Dios que había presencia de la policía eh, estatal. Mire, para este tipo de temas tema, usted indígnese como se indignó, ¿verdad? Con esta situación del, de, de, de Rosselló. Y, se, y usted se vio motivado a ir a la calle y se expresó. Pues qué bueno que eso se vivió porque yo vi gente que normalmente miraban hacia atrás y no le importaba las cosas de gobierno y ahora se están expresando. Pues mira, pues también indígnese para este tipo de cosas. No se quede en su casa simplemente. Ya se fue la fiebre, ya se fue el, el, la moda de Ricky Renuncia y hasta ahí me voy para la playa entonces en las próximas elecciones. no Hay que analizar. o sea Estamos hablando de, de, del país donde usted vive, donde vive su familia, sus padres, sus hijos y donde van a vivir sus nietos. Escuchamos a Henry Escalera.
4: Los accesos y el control de tránsito. Nosotros esperamos verdad que esta coordinación con el coronel Caldero se dé, y porque esto es un, un trabajo de todos, darle la seguridad a los sanjuaneros. y Esperamos que esta, esta comunicación que siempre ha existido con el coronel Caldero, comisionado de la Policía Municipal, continúe y se mejore. Se mejore porque hay unos planes de trabajo que ellos tienen que ser también parte para el esfuerzo de la seguridad de San
2: Juan. Eh, finalmente, aunque tengo otra pregunta, pero... En el caso de este joven de Raúl y Maldonado. Oh. Bueno,
0: esas fueron las expresiones en la mañana aquí por Noti de por aquí por Noti Uno de Henry Escalera. Pregunta nuestro director de programación Alex Delgado. Este Luis ah, Soto así empezó esta semana. Imagínate así empezó la semana aquí en nuestro en Puerto Rico. Eh, no, me indican que no me resta tiempo para más estaré de regreso como de costumbre mañana aquí en este espacio de Ponce en Caliente así que manténgase en sintonía